0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bir vaatte bulunmamıştım çünkü vaatleri tutamayınca kötü oluyor ama... Bir sürprizlerimiz olacak demiştim. İşte bu nihayet yıllardır yapmaya çalışıp nedense bir türlü yapamadığımız şey, bugünkü sürprizimiz. Efendim konuğumuz Osman Aysu. Osman Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk
3: efendim.
1: Nedense bunda sanki bir kaderin eli varmış gibi bir türlü sizi buraya getiremedik. Çok da konuşmuşuz. Arada kısmet, bir tabii uygun evet. olmayan zamanlar oldu falan ama kısmet olmadı. Kısmet meselesiymiş.
2: Demek ki bugüne nasip oldu. Evet.
1: Efendim yani az sessiz çığlık. Adı da son kitap olduğu için
2: basılmış. Evet.
1: Yazmışsınız başka kitaplarda ama Doğru, basılmış evet. son kitap Çıkan olduğu için. Çıkan son kitap oldu. Ama tabii genelde sizi ve kitaplarınızı tanımak için e, rica ettik bugün gelmenize. Şimdi siz sessiz ses çığdı, ben size hatırlatayım istersiniz mi? <gülüyor> hani ondan sonra onca kitap yazdığınız için söylüyorum. Bu Yavuz Çetin isimli, mitten emekli. Evet. Vaktiyle sen Petersburg'da Tatyana diye bir balerine... Evet. Aşık olmuş ama evet. evliymiş ve çocukları varmış. Bırakıp dönmek zorunda kalmış. Evet. Sonra bir çok yaşlı, 90 yaşın üstünde bir Gürcü, asi, eski evet. lider. Yeniden böyle bir hareketin başına geçti diye bunu gönderiyorlar St. Petersburg'a. Çünkü kimseye kendi göstermiyormuş. Oysa Yavuz Çetin'le... Gazeteci kisvesi altında evet, Yavuz
2: bir röportaj yapmış ve yüzünü o, görmüş. Yüzünü evet. görmüş.
1: Yüzünü gören tek insan yani bu mu değil mi gördüğün zaman onu teşhis edebilecek olan evet. tek insan Doğru. olduğu için. Kitabı sevdim çok çünkü sizin hep olur aşk kitaplarınızda yani bir aşk Ferzalan. mutlaka evet, bir yönde bir ölçüde vardı. Evet. Ama bu bayağı bir aşk kitabı gibi. Yani
2: Şimdi Sevin Hanım ben hep şöyle düşünürüm. Aşk da hayatımızın vazgeçilmez kaçınılmaz bir olgusu ve yazdığım bir polisiye roman dahi olsa bir casusluk romanı da olsa işte kanlı bıçaklı bir hikaye de anlatılsa hayatın gereği bunun içine mutlaka bir aşk hikayesi de oluyor. Ve hem bu seferki aşk hikayesi hem biraz romantik evet. hem de sonu biraz sürprizli bitiyor. Dolayısıyla zaman zaman yazarken anlattığım bir sürü casusluk olayının yanında aşk hikayesini buna paralel olarak götürdüm. Severek yazdığım romanlardan biriydi. ...anladığım kadarıyla siz de beğenmişsiniz. Ben de
1: beğendim, evet. <gülüyor> ama sizin kitaplarınızı okumayı ben her zaman sevmişimdir. Yani bunu da söylüyorum zaten her zaman. Böyle bir alıp götürüyor insanı. Karakterlerin çok fazla üstüne durmuyorsunuz, kendi söylüyorsunuz ama. Bu sizin bir tercihiniz yani evet, değil mi? Evet, bravo, çok güzel. Ee, siz yani sayfa çevirtecek.
2: Şimdi şöyle bir cereyan var benim görebildiğim kadarıyla. Bazı polisiyel roman yazarları, olayı ve yarattıkları kişileri daha ince, daha derinini analiz edip okura vermek istiyorlar. Ama bana kalırsa 1950'den sonra, bakın epey uzun bir zaman, Amerika'daki başlayan polisiye türlerin anlatımında olay ve kurgu çok daha ön plana çıktı. Artık okur daha hareketli, yani analizlerden, kişilerin tahlillerinden ziyade daha hareket istiyor. Ve ben bu tür romanı daha yazar olmadan evvel bir okurken etkisinde kaldım. Ve sonra kendim de hasbel tesadüf roman yazmaya başlayınca o tür bir anlatımı tercih ettim. Peki Şu,
1: bir kısa ara verelim. Hemen tabii. daha sonra yeniden devam ederiz kaldığımız yerden. <gülüyor>
0: Sessiz çığlık. Yavuz Çetin eski model arabasını park ettikten sonra huzursuzca inip kilitledi. Merakla etrafına bakındı, sonra ağır ağır Fenerbahçe Parkı'na giren yolda yürümeye başladı. Tam öğle vaktiydi ve park neredeyse boştu. Yavuz ellerini pardesüsünün ceplerine sokup burundaki banklara doğru yürüdü. Şiddetli esen rüzgar, yaşına rağmen dinç adımlarla yürüyen adamın gür fakat ince telli beyaz saçlarını dağıtıyordu. Dikkatle baktığında tam burundaki banklardan birinde oturan Oktay Fırat'ı gördü. Adımlarını hızlandırdı. Uzun yıllar birlikte çalıştıkları için ikisi de birbirlerinin çalışma prensiplerini ve buluşma saatleri konusundaki titizliklerini bilirlerdi. Yaklaşırken saatine bir daha göz attı. Tam vaktinde gelmişti. Yavuz Çetin'in yaklaştığını gören Oktay Fırat da ayağa kalkmış, her zamanki sakin haliyle kendisine doğru gelişini izliyordu. Aralarındaki mesafe azalınca Yavuz eski çalışma arkadaşının hala zinde ve formda olduğunu hayretle fark etti. Gerçi aralarında 12 yaş vardı ama yine de bu biraz Yavuz'un canını sıkılmasına sebep olmuştu. İyice yaklaşınca Oktay elini tokalaşmak üzere uzattı. ''Merhaba Yavuz Bey'' diye mırıldandı. ''Bakıyorum hala eskisi gibi dinç ve sağlıklısınız.'' Gerçi sizi uzun zamandan beri görmemiştim. Ama maşallah eski formunuzdan bir şey kaybetmemişsiniz.'' Yavuz soğuk bir şekilde gülümsedi. ''Bu anlamsız irtifata hiç gerek yok. Ne halde olduğumun farkındayım. İltifat etmiyorum. Samimiyim.'' Aslında ikisi de birbirlerinden pek hoşlanmazlardı. Yavuz oldukça soğuk bir ifadeyle mırıldandı. ''Dün beni telefonla aramanıza şaşırdım. Aradan geçen bunca zamandan sonra bu buluşmanın anlamı ne?'' Üstelik telefonda arama sebebinizi pek kapalı geçtiniz. Ayrıca neden burada böyle tenha bir yerde buluşuyoruz? Oktay da hafifçe gülümsedi. Sanırım burası konuşmak için oldukça uygun bir yer. Tenha ve kimsenin bizi duymasına imkan yok. Ayrıca evinize de oldukça yakın. Sizi fazla yormak istemedim. Yavuz kaşlarını çatarak eski çalışma arkadaşını süzdü. Tenhalık... Kimsenin bizi duymaması mı? Bırakın lütfen bu şekilde konuşmayı. Unutuyorsunuz galiba. Ben artık emekliyim ve teşkilattan ayrılışımın üzerinden 10 sene geçti. Bu görüşme isteğinizin sebebi ne? Doğrusu oldukça şaşırdım. Oktay, onu duymamış gibi nezaket cümlelerine devam etti. <Gülüyor>
1: Evet bunu tercih ettiğinizi Evet ve,
2: ve yazılarımda bu tarzda yazmaya başladım Dikkat edilirse benim romanlarımda bir kurgu özelliği vardır Ve okurun daima canını sıkmadan yeni yeni hadiseleri bir araya getirerek yazmayı severim Bence matup olan okurun sıkılmadan kitabı rahatlıkla okuyabilme rahatlığını sağlamaktır Şayet bunu sağlayabildiysem ne mutlu bana. Tahmin <Gülüyor> ediyorum bu kitapla da herhalde sıkılmadan okumuşsunuzdur.
1: Tabii tabii. Yavuz Çetin'i de biraz şey yaptım yani hani böyle sevdiğim de bir karakter oldu. Genelde oluyor öyle. Siz de tabii şiddet de kullanıyorsunuz ki buna karşı çıkanlar oluyor. cinsellikte evet. Cinsellik de.
2: Evet her ikisinde kullanırım. Evet. Çünkü tıpkı hani olumlu bir aşk hikayesi gibi <Gülüyor> hayatta bunlar da mevcut. Ama bu kitapta ne şiddetin dozu fazladır ne de erotizm fazla evet, ileri gitmiştir. Evet. Ayarındadır tahmin ediyorum <gülüyor> tabir caizse.
1: Estağfurullah ötekiler de ayarç istemiyoruz ama bunda hakikaten biraz daha aşağıda. Biraz,
2: biraz daha evet. Zaten bu tip uyarıları aldıktan sonra kitaplarını biraz daha edepli yazmaya başladım <gülüyor> tabir caizse. <gülüyor>
1: Ben çok hayret etmiştim. Şimdi biliyorsunuz ben önce okudum tabii sizin kitaplarınızı ama hmm. sizinle tanıştığım zaman yani biraz daha farklı birini tahayyül ediyordum. Biraz daha o kitapların şeyinden herhalde. Hani şiddete ve erotizme. daha yakın
2: bir tip gibi düşünüyordum herhalde. Albümü Halbuki... önce
1: bir İstanbul bebeğiniz.
2: <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, sağ olun teveccühünüz efendim. Ama bakın her ne kadar kitaplarındaki bu yan belki bir tenkit konusu oluyorsa da bugün modern polisiyenin hemen hemen pek çoğunda aynı unsurlar kullanılıyor. Yani ha, şiddetin, şiddetin olmaması. Tamamen... Zaten cinayetin işlendiği yahut casusluğun olduğu bir yerde şiddetin olmaması, kanın olmaması düşünülemez.
1: Ama seri kadir kitaplarında artık tamamen sınır açmış durumda evet, zaten evet, o şiddet evet, öldürme ister, şekilleri.
2: İster istemez. Fakat o zaman bu noktaya temas ettiğiniz için şimdi bir açıklama yapayım. Şu anda bir seri cinayet romanı yazıyor. O yine ortada bir katil var. Seri cinayetler işliyor. Ama işlenen cinayetlerde ben fazla kan unsurunu kullanmadım. Burada eskiden bir polisin daha mesleğe yeni girdiği bir sırada suçluyu yakalaması esnasında bir silahlı müsaademe oluyor ve polis suçluyu vurmak zorunda kalıyor. Suçlunun işte iki çocuğu var. Olay mahalline çocuklarda çünkü suçlunun evinin olduğu yerde işleniyor cinayet. Cinayet demin de o evet, hadise, evet, evet. polisin vurmak zorunda kaldığı olay. Fakat çocuktan bir tanesi cahil, eğitimsiz bir çocuk ve büyük bir nefretle bunun intikamını senden mutlaka evet. alacağım diyor. Ama aradan çok uzun zaman geçiyor. Hatta çocuk sonra bir ruh hastası çıkıyor ve akıl hastanesinde öldüğü sabit oluyor. Fakat adamın bütün meslek hayatını karartan bir takım seri cinayetler başlıyor. Ve adam bunda bir intikam duygusunun yer aldığını düşünmeye başlıyor. O sırada adam daha ilerlemiş, başkomiser olmuş. İşte mensup olduğu şube'nin en üst mertebesine geçmiş ve bu tereddüt ikilem içerisinde katili bulmaya çalışıyor. <gülüyor>
0: Yavuz'un kılı bile kıpırdamamıştı. Çok soğuk bir şekilde cevap verdi. ''Ben sizi daha akıllı sanmıştım. Kendimi bile bile ölümü atmayacağımı tahmin etmeniz gerekir. Buraya geliş sebebim bir uzlaşma sağlamak.'' Akemez anlamamış gibi konuştu. ''Uzlaşma sağlamak mı?'' ''Pek bir şey anlamadım. Kiminle uzlaşacağım?'' ''Tabii ki benimle.'' Gürcü lider Yavuz'a biraz daha yaklaştı. ''Buna niye gerek duyayım ki? Kendi ayağınızla buraya geldiniz. Sizi artık kimse kurtaramaz.'' ''Sizi öldürmek zorundayım Yavuz Bey.'' ''Hiç sanmıyorum. Şayet bir saat içinde kızı evine götürmezsem büyük planınız tamamen suya düşecek. CIA'den kesinlikle yardım alamayacaksınız.'' ''Öyle mi? Bunu nasıl yapacağınızı söyler misiniz lütfen?'' Memnuniyetle. Tabii eğer bir anlaşma ortamının doğmasını istiyorsanız.'' Akemez kendinden emin bir şekilde cevap verdi. ''Lütfen anlatın. Sizi dinliyorum.'' Yavuz blöfünü yutmalarını ümit ederek sakin bir şekilde anlatmaya başladı. Şayet bir saat içinde eve gidemezsek, FSB hem St. Petersburg'daki CIA ajanlarına hem de bu eve baskın düzenleyecek. Belki bir çılgınlığa kapılıp beni ve genç hanımı öldürebilirsiniz. Hatta buradan başka bir hücre evine de kaçabilirsiniz. Ama CIA ajanlarının kurtulmasına imkan yok. Ayrıca ihbar gerçekleşirse sizlerin de St. Petersburg'u terk etmesi oldukça zorlaşacak. Kuşkusuz en önemlisi, ajanlarını kaybeden CIA'in size artık destek sağlamayacak olması. Sonrasında olacak siyasi skandalı da ayrıca düşünmenizi tavsiye ederim. Akemez'in kaşları çatılmıştı. Yani her şeyi FSB'ye anlattığınızı mı ima ediyorsunuz? Hayır sayın Akemez. Öyle olsa şu an burası kan gölüne dönerdi. Ama bir saat içinde sözüne ettiğim uzlaşmayı sağlayamazsak dediğim olacak. Görücü lider... Huzursuzca odanın içinde gezindi. Odadaki herkes bu konuşmanın nereye varacağını merak ediyordu. Anna dehşete kapılmış bir şekilde bir Yavuz'a bir Akemez'e bakıyordu. Sonunda Akemez tahmin edilmeyecek kadar sakin bir sesle konuştu. Peki teklifiniz nedir? Anlaşmak kuşkusuz. Nasıl? Nasıl bir anlaşma? Biraz gerçeklerden konuşalım sayın Akemez. Ben gerçek Maşadoğlu tanıyabilecek tek kişiyim. Bunu siz de biliyorsunuz. Burada bulunuş nedenim bu. Artık Maşadov'un varlığı veya yokluğu beni hiç ilgilendirmiyor.
1: Efendim kitabımız Sessizciğalık. Konuğumuz Osman Aysu. Alfa'dan değil mi efendim? Alfa'dan, Alfadan.
2: evet son Alfa'dan.
1: Osman Bey madem bu Çerkez, Ahfad'dan ve evet. e, İstanbulluluktan evet. söz ettik. Siz galiba üç asırdır İstanbul'da evet, olan. Evet üç
2: asırdır İstanbul'da yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Çerkezlik yanım baba tarafından gelir. Fakat annem Sadrazam Hallemit Paşa'ya ailesine mensuptur. Yani 1.Abdülhamid'in vezir-i azamı eski tabiri, başbakanı şimdiki tabirle. Ben onun yedinci kuşak torunuyum. Tabii bir vakfımız var, hatta mütevellilik yaşım bile geldi. Bakırname'de Ekber ve Erşet evlat sıfatı kullanılır. Ama bu yaşta artık öyle bir işi kaldıracak halde değilim. Baba tarafından tevarüs ettiğim hususi Sıhhat'tir. Bugün 77 yaşındayım. Ama değmeyecek de size konuşma dışındaki sohbetimizde anlattığım gibi Hiçbir sağlık şikayetim yok. Maşallah, maşallah. Bu da bol yazmama yine sağlam sizin gel gel ve, hani velüt yazar gel olmama gel. neden oluyor. Fakat, e... Ama o
1: yazma işi genç kalmayı da sağlıyor böyle bir şey de var. Muhtemelen Çalışma yani. evet Çal-
2: zaten hep onu düşünürüm. Yani yazmazsam ne yapacağım diye. Bu benim için belki büyük bir şans. Aslında pek çok yazar veya yazar olmak isteyenler için ise bir mal şans. Zira insanlar bir mesaiyle ile bir meşguliyetin sonunda eve gelip de yazmaya kapanmaları çok zor gibi geliyor bana. Hı. Düşünebiliyor musunuz ben sabahtan akşama kadar yazma imkanına sahibim. Mesela her sabah 5'te uyanırım. Mukannen 5'te kalkarım. Hatta son zamanlarda biraz namaza niyaza da başladım. Namaz kılarım, Kur'an okurum. Allah günahlarımı affetsin sonra da akşamları rakı içerim. Ama saat 5'ten sonra kendine bir nescafe hazırlarım. Kahvaltıyı sekiz buçuktan oturmam. Bir de kötü alışkanlığım var. Sigara içmem. Hiç hayatta sigara kullanmadım. Evet
1: onu hatırlıyorum. Hiç içmedim demiştiniz. Ama elli
2: seneden beri pipo evet. içerim. Ve bundan hep müştekiyim. Çünkü pipoyu yakmadan yazamıyorum. İleride saatebe ne derece zarar dokunacak onu da bilmiyorum ama şimdilik idare ediyorum. Kısalesi.
1: İyi iyi. iyi. <gülüyor> evet. Hiç mesele yok otomatikta. Ve ortalama... Siz ama böyle tabii akşam işten gelince eve yazmak zor ama siz de zaten mesleğinizi bırakıp yazmaya başlamıştınız Evet.
2: Mi? Evet ben aslen hukukçuydu ama e, mesleği bıraktım ve yazmaktan da büyük keyif aldım. Bunu itiraf etmek lazım
1: sahiden yerli polisiye roman yok diye mi yazmak istedim? Çok
2: ciddi söylüyorum. Mesela buna hep misal olarak anlatırım. Diyelim ki bir Amerikan polisiyesini okuyorum. Adam bana Harlem'i anlatıyor ya işte 5. Avenue'yu anlatıyor. Ben oraları bilmiyorum. Hep hayal etmek zorundayım. Bir okur olarak hayal ediyorum. Ama neden acaba benim nişan Taksim'de, Bebek'te falan işlenmiş bir olayı <gülüyor> anlatırken okurum o mahalleleri bilerek daha zevkine vararak okumasın diye düşündüm. Ve karar verdim. Ben de gelsin bir tane diye. Bir başladık sonra sonu hiç gelmedi. Ne
3: efendim? <gülüyor>
0: Her şey yolunda mı? Evet şimdilik öyle. Size iyi haberlerim var. Nihayet Maşadoğlu'la görüşecek miyiz? Evet. Bu sabah Akemez haber gönderdi. Ne zaman yapılacak toplantı? Yarın akşam saat 9'da. Yine aynı yerde mi? Ajan Nancy başını salladı. Evet aynı yerde. İkisi de sessizce yan yana yürümeye başladılar. Demek St. Petersburg'da sadece iki günüm kaldı diye düşündü Yavuz. Ondan sonra görevi bitmiş olacak ve buradan ayrılacaktı. İçindeki burukluğun arttığını hissetti. Sevinmediniz mi diye sordu Nancy. İki gün sonra göreviniz bitiyor. Sevindim diye geçiştirdi Yavuz. Dikkatli olmalı. Fazla bir şey belli etmemeliydi. CIA'nin kendisinden şüphelenmesine yol açabilirdi. Konuyu değiştirmek istedi. Maşadov'un teşhisi sizin için neden bu kadar önemli? Ha o olmuş, ha bir başkası. Ne fark eder? Önemli olan federe cumhuriyetlerden birindeki iç ayaklanmayı desteklemek değil mi? Nancy... Başını çevirip Yavuz'a gülümsedi. Aynen öyle Mr. Çetin. Şaşıran Yavuz bu defa kadının mavi gözlerinin ta içine bakarak öyleyse bunlara ne gerek var? Zaten yaşı 90'a gelmiş bir adamın iyi bir lider olamayacağı ortada. Bundan hiç kuşkumuz yok. O halde sorun nedir? Niye Maşadoğu bu kadar merak ediyorsunuz? Biz ayaklanmanın liderinin gerçekte akemez olduğundan eminiz. Asıl amacımız yeni lideri tanımak ve hakkında bilgi toplamak. Ne de olsa Gürcülere yardım edeceğiz. Bunca yardımın boşa gitmesini istemeyiz değil mi? Kısacası Maşadoğu'yu tanıyıp tanımamam sizin için önemli değil. Yanlış mı anladım? Doğru anlamışsınız. Birden Yavuz sırtından buz gibi ter taneciklerinin süzüldüğünü hissetti. Söyleyeceği yalanın hiçbir önemi yoktu. İşler iyice karışmaya başlamıştı. Yavuz toplantıda karşılaştığı adamın Maşadoğu olduğunu ısrar edince CIA ajanlarının nasıl şaşıracağını düşündü. Ya yanılıyorsanız?'' dedi. ''Nasıl yani? Karşımıza çıkacak kişi gerçekten Maşadov olursa o zaman ne olacak?'' Nancy tekrar gülümsedi. ''Gürcistan'daki ajanlarımızdan Maşadov'un 10 yıl önce öldüğü yolunda yeni bir duyum aldı diye cevap verdi.
1: Femcinayet masasındasınız, konuğumuz Osman Aysur, kitabımız ses ses çığlık ama aslında genel.
2: Evet, bir hayli çığlığı olan bir roman aslında değil mi? <gülüyor> <Bir çizgi gülüyor> evet, bir evet. Roman, evet. Şimdi okurlarımın hep merak ettikleri hususlardan biri de bu muhalleri nasıl bildiğimdir. Çünkü bu romanda da galiba Sen Petersburg'u uzun uzun anlattım. Evet,
1: bayağı anlatmışsınız, doğru. Evet.
2: Bu hep bir merak konusu oluyor.
1: Çünkü insanlar insanlığın peşlerine takılıyorlar. Evet. Oradan oraya o, onu teslim alıyor evet,
2: evet evet <gülüyor> ve hatta bazı okurlarım hilafakat konuştuğumu mutlaka buradaki bildiğimi ama bildiğimi sakladığımı iddia ediyorlar. Halbuki ben Rusya'yı hiç görmedim. <gülüyor> Moskova'yı çok anlattım. Sen Petersburg'u da öyle anlattım. Şurası muhakkak ki. Anlattıklarımın hepsi doğrudur. Hatta bir restoranın yemek örtülerini anlatıyorsam o renkler bile doğrudur. Ama bunları çok ciddi ciddi incelemişimdir. En azından görenlerle konuşmuşumdur. Yahut or ile ilgili kitaplar okumuşumdur. Çünkü çok ilginç bir hikayeyi de öyle bitirelim isterseniz. Bir gün bir okurum Londra'daki bir restoranı anlatırken. Söyledim ben Londra'yı hiç görmedim dedim. <gülüyor> Güldü, imkansız dedi. Neden dedim? Çünkü ben dedi, işte Londra'da okudum dedi ve o romanda yazdığınız yeri çok iyi biliyorum. Öğle yemeklerine çoğu zaman orada yerdim dedi. Hatta işte ekose masa örtüsünden <gülüyor> yan taraftaki yeşil tropik çiçeklere kadar anlatmışsınız. Ben onları çok iyi biliyorum. Görmeyen bir insan bunu yazamaz dedi. O küçük anama bunu aksini ikna etmek çok zor oldu. <gülüyor> inanmadan yanımdan ayrıldı. <gülüyor> Halbuki resimlerini görmüştüm. Resimlere bakar, o restoran resimlere bakarak hala almıştım. Yani böyle ufak tefek. Hele şimdi daha da kolay tabii internet Fakat tahmin silahımda ben interneti çok az kullanıyorum.
1: Kullanmıyorsun.
2: İnternetteki hiç. bilgiler de bana pek sağlıklı gibi gözükmüyor. Her zaman
1: sağlıklı olmuyor
2: evet. Evet ve mesela bende bir de tarihi roman yazma hevesi başladı. Evet ee, evet gördükler öyle Mesela <gülüyor> bu romanımı iki ayda bitirmişsem herhangi bir polisi romanı hı, o kadar hı. hızlı yazabilir ama bir tarihi romanı bir, bir buçuk senede bitiriyorum. Çünkü tarihçi olmadığım için çok çalışmamı gerektiriyor. O zaman işin rengi değişiyor yani.
1: Devam edecek misiniz tarihi? Evet.
2: E, evet. Mesela bir tarihi roman yazmıştım. Balkan Harbi ile ilgili. Özellikle o tarihte İstanbul'un siyasi, sosyal ve işte yıkımını anlatan bir romandı. Çok da keyif almıştım. Üstelik İzmir'deki Edebetçiler Derneği tarafından senenin kitaplarından biri olarak seçildi. Ve İzmir'deki lise öğrencilerine okutuldu. Yani mecburi kitap olarak okutuldu. Hatta ben ilk aradıkları zaman İzmir'den gelip bir konuşma yapmam istenmişti. Çok şaşırdım. Ben Umut'ta yani lise öğrencilerine hitap eden şeyler yazmıyorum. Bir yanlışlık olmasın dedim. Acaba başka bir Osman'ı mı arıyorsunuz diye sordu. Ben koca <gülüyor> güldüm. Romanın Yüreğimde Yare var.
1: Yüreğimde Bilmem yare
2: okudunuz mu? Belki evet. gözünüze evet. çarpmıştır evet. ama okumamış olabilirsiniz. Size bir tane ondan takdim edeyim. <gülüyor> Çok keyif olarak yazdığım bir romandı. Tarih roman yazmayı seviyorum kısacası. Ve zaman zaman da devam edeceğim ama okurum. Benim tarih romanı yazmamı sevmiyor. Sevmiyor mu? Evet. Çünkü bu bir alışkanlık meselesi. Osman Ayesi'yi görünce işte bir cinayet romanı, polisyon romanı. Öyle bir şey bekliyor. Cansustuk. Cansustuk romanı ya evet. <gülüyor> Ama tarihi romanlarıma pek itibar etmiyorlar.
1: Olsun siz yazın biz memnuniyetle okuruz efendim. Efendim Sağ bugün ol. nihayet Osman Arsı konuğumuzdu. Sağ olun ee, İnşallah bundan sonra daha sık konuğumuz i̇nşallah, olur. İnşallah. Çünkü ne olsa hastalık şeklinde o da yazdığı için bizim gibi başından kalkamadan makine <gülüyor> yeni kitaplarda yeniden buluşmak umuduyla diyoruz. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim Uzun efendim. efendim.
1: Evet haftaya başka bir programda yine birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin. Masada Hasan, kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Soha Çalkıvik. Hepinize eşleşmiş işte misafirimizin huzurunda kan revan içinde demeyelim. İyi günler diliyoruz. Yeniden buluşmak umuduyla. <Gülüyor>
0: yeah okay.